0: Saludito, saludito a toda esa gente que nos está sintonizando y bienvenido a lo que es la cueva de la NBA y se encuentra con este servidor, ¿verdad? Como el Juanillo. Por ahí está el Millo y Tyler. ¿Cómo se encuentran?
1: Todo bien, gracias a Dios. Estamos aquí ready, contento. Bueno, contento y triste, pero estamos ahí.
0: <risa> Tyler, ¿cómo te
2: encuentras? Seguimos. seguimos. Eh, ready, a pesar de, de cierta derrota, pero seguimos número uno, so tranquilo.
0: <ríe>
2: hablando, hablando, ¿verdad?
0: Vamos a empezar hablando de, de ese partido de ayer, ¿verdad? El partido de, de la final, en la revancha, los Boston Celtics, ¿verdad? Y los Golden State Warriors, eh, que dominaron, ¿verdad? Prácticamente los campeones dominaron a, a los Celtas. Eh, vamos a, a tocar ese juego a fondo, ¿verdad? Voy a dejarle la palabra a Millo, que está está loco por zumbar balas locas ahí, está contento. So. ¿Qué opinas qué opina del juego de, de ayer?
1: Bueno, un juego de ayer que era bastante interesante, porque es que vemos a Boston, que tienen el mejor récord ahora mismo de, de la liga, y es un equipo que estaba muy caliente. O sea, esa gente, los Jays, estaban jugando a un nivel impresionante ver si los comparas con Golden State Warriors que empezó, está teniendo una temporada con varios problemas, integrando a los jóvenes y toda la cosa y un partido de ayer eh, un partido de esos que yo digo como que tú mides los niveles hay donde los equipos buenos se quieren probar quieren decir, para ti cómo estamos que si estamos bien, hay que hacer y ese partido ayer dio muchas cosas ahí al aire y, y nuevamente Golden State probó porque fueron los campeones, no fue casualidad, lo demostraron, se convierten en el primer equipo en el oeste, en ganarle a los Celtas, porque esa era otra, ningún equipo hasta el momento en el oeste le había ganado a los Celtas, y pues el pues, este se convierte en el primero, fue un partido bien interesante, un partido donde yo pensé que Jason Tatum, estrella, iba, iba a, a, a tomar las cosas donde las había dejado, pero fue un partido bien errático eh, Golden State no contó con Andrew Wiggins que fue el tipo que se encargó de defender a Jason Tyron en esas finales, pues no contó con ellos y aún así vimos a Jason Tatum fallar en su cometido y bueno pues, ¿qué te puedo decir de, de Golden State? Stephen Curry y Clay Thompson una noche magistral un dúo que, que, que los puso a temblar a los centros de Boston, Jordan Poole también aportó con 20 puntitos el Gran Green con 11, Cuminga de la banca, está comenzando a encajar en estos último juego, con 14 puntos, 5 rebotes, asistencias 3 asistencias, okay. este equipo de Golden State, mucha gente los tenía, esta gente no, hay que contar con ellos, y van de, hacia el camino, hacia el back to back, que está bien difícil, pero pero se ve en este partido, se ve que están ahí todavía, que hay que contar con ellos.
0: Te emocionaste demasiado por un partido de temporada para decir que está en camino el back-to-back.
1: Back. Bueno, pero es que vuelvo y te digo, esos, esos son los partidos que tú ves cómo de verdad está el equipo. Y ayer pues sin Andrew Wiggins, dominaron las tablas, hicieron cositas que, que en juegos anteriores como que se le, ¿sabes? Se le notaba esa falta de esfuerzo, se le notaba ese tipo de cosas. Y pues en el partido de ayer pues salieron un par de cositas a la luz. Yo creo que la,
0: la presión de, de del partido, ¿verdad?, desde que esto fue de, de las finales, y pues Boston venía dominando todos los partidos, ¿verdad?, de este, la temporada, y pues este es como que el choque, de, ¿verdad? Específicamente Jason Taylor, que tuvo otro mal partido, teniendo una temporada, ¿verdad?, eh, con todos los demás jugadores... ¿De MVP?
1: Eh,
0: ajá, to todos los demás jugadores eh, para el MVP, y todos los equipos top, pues había lucido súper bien, eh, y pues con Golden State, ¿verdad?, pues yo entiendo que esto, esto es un golpe a los Celtas, como que pues, hay equipos, ¿verdad? Que no tienen este buen comienzo, pero tienen que estar ready para lo que viene. O sea, yo no veo a Golden State diría, verdad, yo... en un back back-to-back, sinceramente. Ahí hay piezas que, que le faltan. Eh, eh, toda, con, con todo eso, Golden State va a ser peligroso. Mientras tenga, ¿verdad? A Stephen Curry, Clay Thompson, ¿verdad? Saludable. Eh, esto es un equipo que se puede limpiar a cualquier empleo. Ahora de, de, de llegar allá lejos, no, no, no lo veo, veo más a vos, a pesar de la derrota, porque claro está. O el que vio el partido ayer sabe que Boston jugó desorganizado. con Ningún juego en la temporada, ni los otros que habían perdido se habían visto así de, de, desorganizados. Yo creo que fue un factor verdad mental de lo que pasó en en, en esas finales, porque muchos jugadores no, no jugaron como solían jugar. Jason Taylor, eh, Smart no se veía bien tampoco. Pero ¿verdad? es bueno Pero, que cogen ese golpe para que, que caigan, que aunque estén primeros en la liga, están está en una liga competitiva donde no se pueden, en verdad, eh, confiar en ningún, en ningún momento.
1: Sí, eso, yo, yo diría que de la nube bajaron a, 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 a la realidad. O sea, estaban acá arriba y en un partido como ayer, que es una revancha de unas finales, ¿sabes? Que ahí tú, o sea, los equipos no van a miquear, van a van a jugar porque fueron los que fueron a finales y en ese partido, pues. ¿Sabes? Ahí tú, tú ves cómo están los niveles y tú ves las cositas que pueden mejorar durante el transcurso de la season o, o qué cositas te hace falta. Dímelo, Tyler, que quieras hablar.
2: Bueno, comienzo diciendo, ¿verdad? Mucha gente está como que emocionada, no sé. O sea, es como si la final hubiera sido ayer. La final no fue ayer, esto fue un juego de season. Eh, no vengo a defender a Tatum porque hay que criticarlo siempre y como se critica a todo jugador si se embarró, se embarró cuando tenía que lucir no lució lució horrible Me, pocas veces se veía en la defensa hubo un momento en el cuarto cuarto que yo dije, aquí vienen con el comeback que hicieron muchas jugadas defensivas, y yo dije, este es el Boston que llevamos viendo en, en los partidos anteriores pero de repente otra vez volvieron a caer en lo mismo o sea, Es como dice Juanillo, no. sinceramente estos Boston que se vieron anoche no eran los mismos que se vieron en, lo, en el resto de la temporada que hemos visto hasta ahora. En el resto de los juegos que hemos visto hasta el momento, no se había visto Boston Celtics jugar de esta manera. Incluso yo veía cosas, de repente, Wall Street anotaba y ellos estaban corriendo que, tratando de crear una jugada desesperada. Y yo, pero ¿y ¿por qué se están desesperando de esta forma? Tú los vías corriendo de una forma exagerada y, y ahí fue uno de los tenovers de Smart. De tanto usted no ver que hizo Que trataron de hacer una jugada Entre comillas Lograron obtener una ventaja en, en Creo que eran un 3 contra dos, Si no me equivoco Y con todo y eso vienen y botan el balón o sea, Estaban improvisando Se pusieron a inventar El único que siempre yo le he descrito Cuando se lo merece Es Jenlen Brown Estuvo dando cara en todo momento Hasta el final claro, ya al final cuando Golden State coge la ventaja pues no se pudo hacer más nada después que nos acercamos por la jugada defensiva viene Golden State y se despega de nuevo ya no había más nada que hacer pero Tatum si hay que criticarlo se critica pero yo no podía creer la cantidad de comentarios que yo estaba leyendo y escuchando también Don, al nivel de que estaban diciendo ya vieron por qué Brown es la cara de Boston Celtics yo no puedo creer ese tipo de comentarios, o sea, ya Tatum hay que sacarlo de la lista de MVP, olvídate. A ese nivel. Por un partido de season contra Wall State, como si se hubiera acabado el season porque se van a enfrentar de nuevo. Pero yo no podía creer ese tipo de comentarios. Y en el caso de Chris Thompson, se la tengo que dar. Porque se vio Chris Thompson que se supone que se esté viendo toda la temporada. Para mí fue un, un juego. No, no voy a decir un juego milagroso porque yo sé que Clay Thompson tiene potencial porque ya yo sé que no es el mismo no defiende igual, pero tuvo el juego que los World States siempre han necesitado que Clay Thompson que ellos ¿verdad? siempre han tenido ahí de cara en todo momento a pesar verdad de las lesiones y lo de Millo, estaba, estaba sin Wiggins pero nosotros estábamos sin Robert Williams, sin Al Horford sin galinar y que no es excusa por la actuación de, de Jason Taylor, pero son cosas que hay que tomar en consideración también
1: No, no, sí, este, yo, yo menciono a Wiggins porque Wiggins fue el hombre que se encargó en las finales de defender a Jason Tayron y de hacerlo lucir, ¿verdad? Como, como lo hizo lucir, pero en este caso no está Wiggins y Jason Taylor lució igual o está peor que pues, por eso es que yo lo traigo a colación, porque o sea, fue el tipo que se encargó de de, de, de de tener a Jason Taylor en esa finales y no y no estaba él so, okay. Lucy, igual, que lució igual que que ustedes creen yo preguntándole en verdad la defensa de Boston ayer fue mala o es que Golden State estaba ofensivamente imposible porque sabes Stephen Curry desde, desde el logo virando para atrás ¿sabes? ¿cómo tú paras eso Clay o Cachachu como en verdad fue una mala defensa o es que Golden State vino Ofensivamente a matar.
0: Yo, yo, yo pongo la defensa así. La defensa fue, fue buena. O sea, en ciertos puntos le están saliendo, ¿verdad? Bien a lo que es Curry, Kelly eh, Thompson, sí. pero la ofensiva fue mejor. O sea, simplemente cuando ellos dos vienen a, vienen eh, centralizados en meter la bola, tú sabes lo que hay. Son tiradores que tú lo puedes caldear bien, pero no es, no es suficiente. Tú tienes que darle un block. O no dejarlos tirar. Esa es, ¿verdad? La defensa que tú tienes que hacer cuando esos dos tipos vienen, vienen este virados, como uno dice. Eh, la ofensiva de, de Golden State ha lucido bien durante toda la temporada, ¿verdad? Eso no ha sido eh, una cuestionante en el equipo de ellos, ¿verdad? Que eh, pues, la, 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 cuando, vienen, cuando vienen encendidos es bien difícil parar a esos dos, por más defensa que tenga. Y se vio muchas veces que Derrick White, eh, Marcus Mark echaron eh, bien las cortinas salieron, pero con un poco de espacio que le deja Stephen Curry es un tiro cómodo para él eh, es súper difícil, verdad esa es la ventaja que tiene y al tener otro tipo como Clay Thompson que si te cedes mucho más ahí y le das un poco de espacio nada más a Clay Thompson, pues es otro tipo que te hace lo mismo un poco de espacio, Catan so, sí, sí, no Clay crédito. Thompson
2: Clayson, Clay Thompson está virado o sea, no importara a quién estuviera defendiéndolo el tipo los estaba zumbando y yo decía ¿pero qué es esto, brother? O sea, ya lo hemos visto antes, pero no me lo esperaba. Yo dije como que, ¿en serio? ¿Por qué contra Boston?
0: No, no, y, y es como tú dices, a Taito no se puede, defend, eh, no se puede defender, por lo menos en, en, en este partido, porque estás teniendo una temporada dominante en todos los aspectos, ¿verdad? Te estamos alabando, estás primero para el MVP, y pues como dijo Millo, no está Andrew Wiggins, so yo me fui, yo me guayé bien feo. Ayer en el live con de Hudson, yo dije que Boston ganaba por 15 para allá arriba, porque yo sabía que Wiggins, ¿verdad? No estaba. Entonces yo dije, pues Tayton va a ser un party, porque no tiene ese jugador bueno defensivo, tienen que josearse entre Jalen Brown y Tayton. y Clayton y y Clay no puede guardar a los dos. Y Clayton es más pequeño eh, que Jason Taylor, ¿entiendes? Que le va a sacar ventaja. Sí. Él, él, no, él no supo aprovechar eh, ¿verdad? Esa baja. Entonces, Golden State es un equipo que Tayton tiene que matar para poder ganarle. O sea, no, no, no pueden depender de que Brown venga a, a tratar de, de, de hacerlo todo en ese sentido. O sea, eh, y no es, no es que vaya venido malo, porque no, no es el punto de que falle tiros. Todo el mundo va a tener noches malas. Es que llega un punto que yo siento que Jason Taylor pierde su confianza en el juego. O sea, llega un punto en el juego, empieza intentando ya un punto que ya tú ves y tú dices, ya, este juego se jodió porque tú se, está fuera de, fuera de concentración. O a sea, tiro no se, ve, no se veía agresivo, eh, ya empezaba, ¿verdad? Obviamente tú tienes que darle la bola a Brown. En cierto punto tienes que darle la bola a Brown porque es el tipo que está metiendo y el tipo que está creando la jugada. Eso yo lo puedo entender. Pero ya se veía, ya, ya el nivel de confianza ya se, se veía por el piso. O sea, yo, yo realmente vi un recap de lo que fue la finales Y eso es lo que, lo que está mal, ¿verdad? Porque eh, fue una serie mala tú, verdad, has sido un tipo que dura, tuviste un run súper cabrón, verdad en lo que fue eh, la serie de playoff, una serie es nada más pero hay, estos son los juegos grandes verdad, que tienes que que no te, puede, no te puedes intimidar así, necesito ver más agresividad en ti, no perder la confianza eh, tú eres el líder del equipo, tú eres el, el mejor jugador del equipo, so, noches malas vas a tener pero tienes que seguir intentando, eso es lo único que verdad, y pues todo el mundo resalta que lo puede entender, que Brown en ese sentido la tiene, o sea, tiene a los cojones, no importa, Jalen Brown tiene una, una noche mala y él no pierde la confianza en ningún momento, y eso le, le doy mucho crédito, pero tranquilos no estoy diciendo que Jalen Brown es el líder de, de Boston, porque tampoco hay que ponerse así eh, pero sí eso era lo que quería resaltar por lo menos de Jason Tatum, que pues tiene 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 que ajustarlo verdad, para que Boston llegue a a la meta deseada que es el campeonato de este año ya tocando verdad saliendo de los boston y y, y los el state warrior vamos a hablar de lo que pasó en reciente los lo recientes días eh, los pelican verdad y las reglas no escritas verdad para porque no saben pelican le ganó a, a los fines verdad y, y ya ya en tiempo muerto cuando ya el partido estaba decidido pues que el pueblo tiene una falla eh, se la dan a Zion, ¿verdad?, antes que se acabe el juego y hace un tremendo donkeo triciste ahí explotando, ¿verdad? Y pues eh, la regla no escrita, eh, ¿verdad?, es como un código de honor entre jugadores que cuando el partido ya está decidido, pues eh, no... Eh, ¿Cómo se dice esto? No... Deja que corra el balón, no, 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 no sigue jugando. Para correr el tiempo. Ajá, eh, yo, yo quería preguntarle, ¿verdad? Voy a empezar conmigo. ¿Qué te opinas de esa regla, verdad? Porque hay mucha gente, yo, yo he leído mucho, eh, muchos puntos de vista, hay gente que no la apoya, es gente que otra, pues la apoya, es algo sagrado entre jugadores. Eh, ¿Por qué línea tú te vas de eso? Y si estuvo mal lo que hizo Sion, ¿verdad? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, este, yo lo veo en verdad, yo soy de los tipos que piensa que eso es bullshit, tú sabes. Ah, sabes el, todavía el tiempo está ahí. Porque tú no puedes hacer jugadas? Porque o sea, hasta que no se acaba el tiempo. ¿Cuál es el problema? Aunque el juego ya esté decidido, no importa, o sea, ya perdiste que, que, que metí un 3 y ya el juego estaba perdido, ¿cuál es el problema? Ah, que Sayo se quiso lucir, pam, está bien, ganaron, le ganaron los no, la pueden roncar no, o sea, yo soy de los que no opina que eso va a ser Renault, eso es buceo, ¿me entiendes? Eso para mí no me está malo, o sea, ya tú tienes el juego perdido, mira, que hagan lo que quieran si quieren tirarla, si quieren meter hagan lo que quieran, ya tú perdiste el juego, ¿me entiendes? Tú retírate, Chris Paul retírate vete a tu casa a dormir y ya, y para el otro juego vete a entrenar como ustedes hacen ahí en el, en el, en el locker room <risa> entrena con Booker y haz cositas y partillo, vete con Aiton partillo. y en el pasillo y ya de esas cositas y vete a dormir para ponerte esta pelear ahí <risa> ya perdiste brother, o sea ya no hay break dímelo Tyler, dime algo ahí
2: No, yo estoy totalmente de acuerdo, esto es una pelea eterna diría yo, porque recuerdo que esta discusión yo la he tenido varias veces ya que yo puedo entender que existen las, la, las reglas no escritas porque tampoco es la única regla no escrita verdad pero es una regla ¿No? que yo en mi, en mi caso yo no me molesta porque eh, eh, es como yo estaba diciendo o sea tú tienes que jugar hasta el último segundo darlo todo esa es la, la, la mentalidad que tenemos todo el que jugamos baloncesto o la mentalidad que lo, nos proyectan los jugadores que son elites, que se convierten en leyendas como Kobe y Brian, que incluso se acaba un partido y siguen entrenando. Eh, tú ves a Yanis que se para en un tiro libre, aunque tú no un seguro con eso, eh, el mismo Kobe lo hacía, o se iban a, a, al gimnasio a entrenar después de un partido. O sea, es que Esa es la motivación que, y la mentalidad que pienso yo que debemos tener o que deben tener los jugadores de envía específicamente, que es la mejor, ¿verdad?, la mejor liga. Pero eh, eso de que no, que no la puedes tirar, bueno, pero ¿y por qué entonces, en, el caso, en este caso de los Suns, Chris Paul tiró una güira ahí al final, tratando de no se acerque? Pero nada, eso se supone que no me moleste, pues la tiraste, pues ahora a John Williamson y hizo un, un espectáculo frente a sus fanáticos, y él explicó el por qué después. Pero entonces ves que se ponen con actitudes, menos con Sayon, que fue el del donqueo. Están todos peleando acá, con el dirigente, con jugadores de Pelicans, y Zion por allá abajo todavía con las fanaticada diciendo como que, que se vayan, que, que se vayan de aquí. <ríe> y ninguno se atrevió a ir para donde él. <risa> o sea, los sons yo no sé qué les pasa, porque no voy a decir todo, hermano, pero hay una mentalidad ahí tan extraña, últimamente, como que proyectan una cosa y de repente son los más soft están perdiendo, ¿verdad Juanillo? Mala mía que, te, que les esté tirando a tu equipo, pero también han perdido varios juegos. Eh, no se ha visto el Devin Booker que estábamos viendo hace como antes de esos tres partidos. Antes de esos tres partidos que han perdido. Eh, Devin Booker, tú sabes que hasta yo se la di. Le di el crédito porque el tipo merecía estar en el top para MVP. Pero de verdad que eso de la regla no escrita para mí eso es insignificante si tú quieres anotar y hasta es, es como yo dije y aquí termino este, un, ponte con un jugador lo, nunca lo pone le dan minutos y de repente lo sacaron del banco ya el juego acabándose y si ese chama nunca vuelve a pisar el NBA y que no anotaron que son puntos que tiene de malo eso aunque estén ganando por una exagerada, yo lo haría si, si fuera yo yo lo haría yo digo, fíjate, hago un don que aquí, hago algo para llamar la atención, para que la gente por lo menos me vea haciendo algo. O un recuerdo que me llevo. Pero no, mm. no, no tirar a lo último porque el otro equipo ne, no le da la gana.
0: No sé. yo, yo, no, yo no apoyo tampoco esa regla porque eh, el juego se acaba cuando ¿verdad? el tiempo se acabe. Para mí yo siempre he pensado eso. Te dieron una pela. Tú no, defi ¿tú no quieres que te anoten, vas a defender. Vas a defender. Ta, no quieres que Sion haga un triciste ahí y te de entiendes, defiende Ta, es así de sencillo yo si hubiese sido si yo hubiese tenido la oportunidad de hacer lo que hizo Sion yo lo hubiese hecho también, que le dio un espectáculo a la fanaticada, un siege un broche de oro, obviamente eso trae una riña, eh, que eso es lo que yo he visto verdad. que hay con los Finestons tiene muchas riñas con muchos equipos ya, O sea, ya hay muchos equipos verdad. ellos fueron a jugantes, ellos, eh, hay que decirlo eso solo ganaron por lo arrogantes que fueron, ¿verdad? Las la pasadas temporadas, eh, Booker, Cris Paul, ¿verdad? Va, vamos a hablar del equipo en general, son, son bien arrogantes. So, se lo han ganado y ya hay muchos equipos que están, ¿ves? Sion Williamson lo hizo así. De, ya, 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 Sion Williamson, eh, ya había una riña, pero ya lo está, está echándole pique a esa riña que yo digo que yo lo hubiese hecho, pero Sion Williamson se está metiendo presión, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque obviamente salieron molestos de ahí muchos jugadores de Sons. Estás creando, estás echándole pica a la rivalidad. Ahora cuando toquen playos o algo, pues yo digo que se mete más presión porque esa gente va a querer jugar más duro. Esas cosas no se olvidan, ¿entiendes? Es como Golden State, Golden eh, State con Fineson también ha tenido riñas. Clay Thompson, ¿verdad? Lo de los campeonatos, nos acordamos de eso. Dallas Maverick, ¿ves? Ya hay un par de equipos. O sea... A mí lo que me gusta porque eso significa que las players se van a dar, ¿verdad? Va a haber mucha mucha rivalidad entre ellos. Pero eso, eso es lo único que yo pienso, que como que se mete presión en ese sentido. Pelican está súper bien. Él está jugando una buena racha, ¿verdad? Se quiso desquitar porque eliminaron a su equipo, ¿verdad? Y pues Fineston eh, tiene que mejorar el Devin Booker, ¿verdad? Como lo mencionaste. Eh, sí, eh, yo lo estaba lavando bien duro, ¿verdad? es uno de los jugadores que más me gusta, pero también hay que hablar las cosas negativas, en los últimos tres partidos, que es la racha verdad de, de, de pérdida, yo diría que el factor predominante es él o sea, bajó de, de, de tan alto verdad que lo podíamos tener eh, en cuestión de sus estadísticas, de lo que había hecho sin Chris Paul, sin Cameron Johnson, sin Crowder cómo estaba liderando el equipo, lo eficiente que estaba haciendo, pues en los últimos tres partidos se ha caído, está promediando 14 puntos por juego, 31.9% del field goal, 25% de, de la línea de tres y está para un negativo 76. O sea, está un negativo 76. O sea, no hay, no hay que buscar más culpa. Él, 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 él se supone que es la estrella principal de este equipo y no está luciendo como se debe. El equipo no está, ¿verdad? Él no está, él no está respondiendo a su equipo. So, me preocupa. No no diría que me preocupa porque a lo mejor quizás el factor de que Chris Paul se incorpore ahora, ¿verdad? pues cambia el estilo de juego. Obviamente no es, no es explicando los mal porcentajes. Él está fallando tiros que se supone que meta. Pero yo creo, ¿verdad? Que es un bachecito que, que, que Finesón va, va a pasar y Devin Booker va a pasar.
2: Pero hablando
0: bueno, de Zumba, Zumba,
2: Zumba. Bueno, no, no, no quiero decir que te lo dijimos. De, del récord, del
0: récord. Tranquilo, todavía, todavía falta. Todavía falta, todavía falta. No voy a hablar porque en verdad en verdad como vamos a tocarles ahorita eh, cuando hablemos de los récords de la conferencia que están bien bien pegadísimos so, me, me, dicen, me,
1: me dicen que ya están cuarto, Ángel. Me dicen que ya están cuarto, me dicen que ya, tú sabes, de primero cuarto. Pero no,
2: no, 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 no. Nosotros,
1: nosotros, no, nosotros dimos, ¿me entiendes? Somos unos locos,
2: nosotros
1: dijimos que los no Sons eh, se iban a joder. Bueno, sí, no, me... que se iban a fastidiar, que iban a estar fuera de... <ríe> vayan, vayan,
0: vaya vale, vale. Vayan al Linktree y metanse en el grupo de nosotros para que peleen, vean. Vean, vean estas peleas a diario, ¿verdad? y pues...
1: Observen, observen vale. el, la, las predicciones a ver qué tan guayados hemos estado.
0: Ahora, seguimos con... El, vamos a hablar, ¿verdad? Ahora, positivo, de los Nets. Después de, de un mal comienzo, pues, están entrando en racha, ya, ya están cuartos, ¿verdad? En la conferencia tienen 16 victorias, 12 derrotas, están... Kevin Durant, ¿verdad? ha seguido, Se ha mantenido en su nivel. Eh, ayer ganaron Indiana sin, sin prácticamente nadie, o sea, fueron jugadores... Estaban fuera de play. Durán, estaban... Ajá, a, a puro, a, a puro roleplay Patrick Mill y e. Sommer, eh, Cam, eh, Cam Thomas, o sea, prácticamente respondieron, ¿verdad? A los jugadores cuando se le dio tiempo, Eso, se ve que se le pueden dar tiros, se le pueden dar minutos de calidad en, en ciertos momentos, eh, pero así que, que, por lo menos, Millo, ¿qué tú ves? ¿Qué, qué es lo que ha cambiado en, en Brooklyn, verdad? que están ahora, ¿verdad?, como se esperaba, eh, eh, han conseguido esas victorias, tienen ahora mismo tienen una cacha de tres victorias, pero los últimos partidos, los últimos diez partidos han ganado ocho de dos, que están afincando, ¿qué para ti es el factor de determinante por los cuales, ¿verdad?, los nets están subiendo?
1: Bueno, además del dirigente, que está haciendo unas mejores rotaciones, pero tú veías ahí con unas rotaciones medias extrañas, eh, Además de eso, también la salud, ¿me entiendes? Tiene ahora a Irving, que ha estado jugando más juegos, ya dejó la loquera, está más saludable, tiene a Ben Simmons, que ya está poco a poco, poco a poco, a su manera, incorporándose al equipo, viéndose un poco mejor. Yo mirando las estadísticas, antes de, del juego de ayer, obviamente, que no jugó KD, pero también Kevin uno está jugando brutal. Estaba promoviendo en los últimos 12 juegos 30 puntos, 7 jabotes, 6 asistencias, 60 de field goal. So, que... El equipo, lo que yo había, le había preguntado a ustedes, ese equipo lo que necesita es salud para que se vayan encontrando, porque el equipo malo, malo no está. Después que tú tengas Irving y un Kevin Durant, que son dos grandes anotadores, ese equipo va a ir fluyendo poco a poco. Y ahora mismo ellos están cuartos en la conferencia del de de este, eso que eh, la salud, yo diría que el factor determinante es la salud y las rotaciones que está teniendo el nuevo dirigente de los Nets.
0: Tyler, ¿qué opinas de del Brooklyn Nets?
1: Eh, más
2: o menos voy por la misma línea que emilio eh, Kevin Durán, no podemos descartar que Kevin Durán está teniendo unos juegos espectaculares. Él ha sido el, 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 ¿verdad? el jugador más importante, y lo es, es, como se supone que sea el jugador más importante ahora mismo en ese equipo, y, y, y es como dice Millo también, siempre y cuando los acompaña a la salud, Kevin Durán sabemos de lo que es capaz. Eh, y Carrie Irving, pues, ojalá se mantenga, ¿verdad? Ya se tranquiliza un poco la cosa, ¿verdad? Pero se ha mantenido ahí jugando a pesar de todo. Y está haciendo sus números también. Eh, y creo que el dirigente... sigo sí, a decir que quizás era Steve Nash no, no, no fue un dirigente. Pero, ¿verdad? Sabemos el escándalo que tenía Brooklyn Nets desde el año pasado. O sea, que no toda la culpa, en mi opinión, ¿verdad? Recaía en él, pero ya estamos viendo que se fue y como que la cosa como que mejoró un poco. Quizás el ambiente, ¿verdad? Quizás el ambiente estaba muy, muy...
1: Muy tenso. Como
2: uno dice, muy tenso. O sea, no, ya no, ya no lo respetaban. O sea, yo recuerdo que hablamos de esa noticia aquí que ni tan siquiera mm -hmm. lo escuchaban ya a él. O sea, que por eso fue que lo despidieron, entre comillas. Eh, pero... Pero sí, se está viendo que, que, que incluso creo que tienen como tres victorias corridas, ¿verdad? Si me pueden verificar por ahí. Creo que tienen ahora mismo como tres o cuatro victorias. Y, tres, 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 ajá. Tres. Sí, que tienen una buena racha y ellos estaban bien abajo y ahora subieron en los standings. Que eso lo vamos a hablar más ahorita también. Ellos subieron bastante. Sí. Están eh, cuartos en
1: el standing.
0: yo Yo, al igual que ustedes... La, la línea del de, de coach, como, como muy bien explicaron. Y yo voy más por la línea de Taylor ¿verdad? Quizás el ambiente ya era tan tenso, ya no lo respetaban, pues ya como que no te respeta ¿no? De esto, pues verdad, traer otra otra mente, otro, otro, otro ¿verdad? Alguien nuevo que no está ya contagiado de, de, de toda esa negatividad que, que estaba en ese, eh, al principio de la temporada, yo creo que cambió, cambió mucho. Yo creo que el factor también es que... Brooklyn Nets está defendiendo bien. Desde que Ben Simmons, ¿verdad? Eh, no, no ha estado jugando. Ellos están 10 en puntos permitidos. O sea, un equipo de Brooklyn Nets. ¿eh? Obviamente también tengo que decir que Joe Harris, Seth Curry, ¿verdad? Fueron jugadores que se fueron integrando, que no estaban al principio. Están haciendo eh, un trabajo excelente. Eh, O'Neal. O'Neal está defendiendo súper bien. Yo creo que, que también el factor es que Ben Simon y Claxton yo dije que no podían jugar juntos. Eh, no afectaba demasiado, ¿verdad? Lo que era la, eh, el lado ofensivo, el spacing específicamente. Y pues se le hacía más difícil el juego lo que era Kyrie Irving y a Kevin Durant. Y pues defensivamente Ben Simon pues, es bueno, pero no estaba siendo, ¿verdad? Muy inteligente. Eso sí, sí estaba siendo para mí negativo. Y ahora mismo se ha visto como el cuadro el cuadro verdad ha mejorado un montón eh, eso está ahí están 17 en, en puntos por juego en rebotes verdad están 28 que esa es una área verdad que quizás en playoff eh, les va a afectar mucho específicamente a la conferencia del este verdad porque ahí está eh, Gianni Joel Embiid Van de Bayos. o sea hay muchos centros eh, capela hay muchos centros dominantes que que podrían darle problemitas verdad pero eso es a largo plazo pero eh, han estado bien, o se ha visto, ¿verdad? Eh, el, el, desde, desde los últimos 10 partidos, el cambio del equipo, ahora estamos viendo otra versión de Brooklyn, que pues, como dijo mío, mientras tú tengas a Kyrie Irving y Kevin Durant centrados en, ¿verdad?, en un mismo fin, y pues son dos tipos imparables. Eh, hay que dársela, hay que dársela en ese sentido, hay que dársela también a los otros jugadores, ¿verdad?, que están aportando bien. Ve a Cantoma se le dio la oportunidad. Eh, en el partido de ayer, está haciendo su trabajo. Joe Harris, ¿verdad? Está entrando en juego. Eh, Patrick Mill está promediando sus 12 <coughs> puntitos por juego. Curry ¿verdad? Y TJ Warren, que está entrando, ¿verdad? Está promediendo 7 puntitos, pero está entrando, ¿verdad? Si TJ Warren puede subir a, a sus 14 puntos, por lo menos, o a, a por lo menos algo de lo que fue, ¿verdad? Como jugador en, en Indiana, pues habría que contar con ellos también. En la burbuja. En la, la burbuja, no. En es la burbuja era. En la burbuja fue absurdo. Lo, lo, lo un espejismo, lo un espejismo. <risas> y ahora, pues, ahora todo lo contrario, vamos a hablar pues, de un equipo que empezó malo, sigue, ¿verdad?, sin encontrar el, su comienzo. Son lo, los Miami Heat, ¿verdad? Están. Este es un equipo que defiende. O sea, están octavos en puntos permitidos. Eh, la defensa, ¿verdad? Siempre, para mí no, no ha sido una duda en este equipo, la defensa, pero ofensivamente están 28 en puntos en la liga, en asistencia están en 20, Jimmy Ball verdad, como sabemos, entra y sale se pierde mucho juego en temporada regular eh, TeleGiro está promediando sus 20 puntos por juego, además está jugando un gran nivel, pero Miami sigue perdiendo eh, no sé Millo, ¿qué, qué, tú, ¿qué tú crees que es lo que está pasando aquí, verdad? o si, si, si crees que es algo de simplemente un mal, un mal comienzo, un mal bache y pues este equipo va, va a engranar, o tú crees que hay que realizar algún tipo de ajuste, este equipo necesita eh, comprar en el, a mitad de temporada, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas de ello?
1: Bueno, para mí, este equipo de Miami siempre tiene su alta y baja en regular season, no no yo no me preocuparía, pues esto apenas está empezando la season, verdad este y como tú bien dices, tiene a un Jimmy Ball que entra sale, van a de Bayos, entra sale. Eh, tiene un este, tiene a este este al, al nuevo roba millones a a Don Can Robinson, o sea, eh, eh, ahí es donde yo me preocuparía con, eh, específicamente con Miami con Don Robinson. Creo que es esa pieza es la que necesitan Granada y necesitan la ofensiva de él. los triples del que él usualmente mete. Este, pero fuera de lo demás, pues, ¿sabes? ellos siempre están así en Howard Season, en sale, un Vaivén, de que tienen que mejorar, tienen que mejorar, pero obviamente necesitan la salud, necesitan que sus jugadores principales estén ahí todos los juegos, y pues, en buscar esa ofensiva que, como hemos visto desde playoffs y la necesitan, o so sea, que necesitan a un Duncan Robinson especialmente eh, aportando en esa área que ahora mismo es donde ellos pues, más necesitan, que en esa ofensiva. Para lo demás, pues no, yo no me preocuparía haciendo un Miami Heat, ¿me entiendes? un equipo que pues, siempre tienen esa interrogante en, regu en regular season.
0: Tyler, ¿qué, qué, qué opinas, verdad, de, de los Miami Heat?
2: Sí, yo creo... Eh... No es de preocuparse, pero también, como quiera, ya estamos a un nivel de que este equipo de Miami Heat eh, se supone, ¿verdad?, que, que se vieran mejor, porque no estamos una, hablando de un equipo que se formó este año, estamos hablando de un equipo que ha ido mejorando poco a poco, ha traído sus piezas desde el año de la burbuja que llegaron a la final. Y, y es un equipo que desde de, de la burbuja llegan los playoffs. Y pues se ven bien y qué sé yo, pero no, no llegan más allá. Luego de ahí, ya no, 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 no se están viendo en Miami Heat que nosotros vimos para qué año y se supone que a estas alturas eh, estemos, ¿verdad? O, o la mentalidad de Miami Heat sea <coughs> volver a, a tratar de llegar a final como todo equipo, pero no estamos hablando de algo que se formó este año, es algo que, que ya lleva varios años y van a tener que hacer sus ajustes por, porque. El problema de Miami es la salud también. Jimmy Wall se había perdido, ya se ha perdido varios partidos. Eh, Oladipo vino a llegar a la hora los otros días, pero, pero sabemos que Oladipo ya no es el mismo. Y tener ese, ese problema siempre de que esos, esos dos jugadores con problemas de, de lesiones, eh, Lauri también le da eso de vez en cuando. Style Hero también recuerdo que se perdió varios juegos. En, eh, en este season, ya se ha perdido varios o sea es que estamos hablando de que ahí yo creo que el más saludable puede ser la de y pero no toda la carga tiene, tiene que caer sobre él porque es un equipo que es, está bastante confeccionado pero lamentablemente las lesiones que quizás podríamos decir que es el factor del, del mal comienzo por los partidos que se han perdido esos jugadores pero aún así cuando están en cancha han perdido juegos que tú dices pero ¿y qué pasó ahí? O sea, y con lo de Carl Robinson, es momento de buscar de salir de él desde ahora si no lo van a usar. Traten de sacarle algo, no tiene que ser algo que tú digas, ya, llegué a clase de cambio, pero por lo menos algo que tú vayas a utilizar, porque si no lo vas a utilizar a él, pues entonces, si es que es malo en el lado defensivo, como dicen muchos, pues no sé, búscate algo que te vaya a beneficiar el equipo. Pero creo que al final... Van como quieran entrar a los playoffs, pero no los veo llegando muy lejos. Este es otro año más que los veo igual.
1: Entiendo, ent eh, asumándola a eso, dan los malos, mis y yo entiendo ¿Talán? que ellos sí, ellos sí tienen que hacer un ajuste en cuanto a la ofensiva. En la ofensiva yo lo veo a ellos que todavía, o sea, lo vemos, están 28, si no me equivoco, o sea, ellos necesitan otra pieza que ayude ofensivamente, porque si no... Va, les va a pasar como pasó el año pasado en Playboy. Van a tener una defensa espectacular, pero se van a quedar cortos en cuanto a ofensiva. Y no pueden depender de Jimmy Borler solamente para eso. Lo que yo entiendo que que tras la temporada ellos necesitan hacer algún ajuste en cuanto a la ofensiva, a traer a alguien, mirador amigo Don Robinson. Le pagaste estos son millones. El tipo no defiende. Y ahora mismo está luciendo en ofensiva, ¿sabes? ¿A quién te necesitas salir de él o necesitas buscar algo que por lo menos te traiga? con lo que está diciendo Taylor, porque si no, el mismo cuento nunca acaba, se van a quedar a la mitad de camino en playoffs. Sí,
0: yo, yo, yo pienso que Miami sí tiene que hacer ajustes, porque este equipo, ¿verdad?, para pa, y los quiere para pa, pa, pa campeonato, para playoffs Y hay muchas cositas que no... No sea, ven, yo, yo contemporáneamente pienso también que van a, van a buscar la manera, van a cualificar a playoffs, pero... Hay muchos problemas reales, don K. Robinson tiene que buscarle un hogar. Lauri ya hace, ya, ya están sonando rumores de cambio. Yo creo que, ¿verdad? Eh, Lauri pues, está haciendo sus números, pero no está trayendo esa, esa versatilidad ofensiva que se esperaba, ¿verdad?, que iba a impactar, porque la idea de la firma de él era como ese, ese problema. Nosotros somos un buen equipo defensivo, pero Lauri nos va a dar esa versatilidad de que no solo Giro, porque Giro pues es un buen jugador ofensivo, pero no ha dado el salto. Eh, está, está prometiendo 20 puntos por juego, pero no ha dado el salto de verdad de ser ese jugador de cargar la ofensiva, porque esta es una ofensiva ¿verdad? que está compartida eh, a De Bayo 20 puntos, y mi bolet, verdad cuando está 21 puntos y Giro 20 puntos, no hay ninguno verdad que haya llegado al nivel de 25 para allá arriba eh, pensábamos que Lauri iba a ser ese jugador que iba, iba a ser el otro creador de ofensiva, que iba a liberar el espacio, que iba a organizar, que iba a traer pero muchas veces no... No, no ha logrado impactar, ¿verdad? Para, para el dinero que se le está pagando como, como se esperaba, yo entiendo que sí yo entiendo que carl Robinson no puede estar no puedes estar usando los 16 minutos para ir promediando 6 puntitos tienes que buscarle un hogar ya y sacar, ¿verdad? otra cosa que te ayude ya sea otro jugador que vayas a usar, yo yo entiendo que es el factor de que tienes a Mastruz, que Mastruz defiende mejor que Robinson y pues te está metiendo, te, te, te está haciendo el trabajo pero tienes chavos, tienes, chavos, ajá, tienes chavos ahí tienes chavos pillado tienes que cambiarlo eh, lauri pues no para mí no te está trayendo el impacto o este que se pensaba que se iba a traer pues tienes que ponerlo para mí tienes que ponerlo tienes que buscar y Tyler Hero tiene que, que aumentar la responsabilidad aquí o sea, jimmy boller sabemos verdad que en temporada regular el, el pierde pierde muchos juegos de esto si, Hero no, no, si no hay un despertar de Giro, o sea, despertar pero de él está jugando, él está metiendo 20 puntos por juego, no es que está des desaparecido tampoco, pero yo anteriormente dije que este equipo necesitaba, además de Jimmy Waller, un jugador verdad o que fuera full ofensivo, eh, eh, consistente, pero un alto nivel. El Ejiru no ha elevado ese juego, ¿verdad? Para pa yo ver a Miami como que en el siguiente paso. Adebayo está jugando relativamente bien, está, 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 está en los 20 puntos, está, está en una buena racha. También es otro jugador, ¿verdad? Que ofensivamente pues tiene la capacidad de promediar que 25 puntos también son. Hace falta ofensiva y hay potencial para hacerlo. Yo entiendo que Taile Giro y Iván Adebayo, ¿verdad? Son las piezas jóvenes futuras de este equipo. Se les ha pagado a los dos. Tienen que elevar, ¿verdad? Su juego eh, ofensivamente. Y en el caso de Adebayo, pues también le podemos comprar que también defiende. Y pues está puerta. Pero Giro no es un buen defensor. So, tú tienes que darme más en el lado ofensivo. Si vas a ser un jugador eh, que, que no es un buen defensor, pues tú tienes que darme algo más. Para yo tenerte en cancha en todo momento. Y eso es verdad, eso es uno de los factores determinantes de. de porque Miami, ¿verdad? Yo creo que van a estar activos. Se supone que están activos, de lo contrario, pues, como dijo Tyler, van a van a buscar la manera, van a llegar a playoffs, pero no los veo llegando muy lejos, no no los veo. Quizás, ¿verdad? Una una que otra primera, segunda ronda, quizás porque Jimmy Wallace, ¿verdad? Le va a su juego y, y ya nos tiene acostumbrado a crecer, pero solo no, no, no va a seguir quedando. ¿verdad? Y, y ya, ya dejando a mi vamos a hablar de lo que es el último tema, que son la, el récord de ambas conferencias, ¿verdad? Eh, hemos tocado así, ¿verdad? Varios equipos, pero está, lo que estamos viendo eh, en el lado del oeste, específicamente, es que no hay bache, no hay bache que valga. Un bache te, te baja seis puestos, cinco puestos, o sea, no, no hay momento de como que relajarte, o sea, son estaba primero, ahora está cuarto, o sea, Sacramento está quinto, Sacramento, que ha sido sorpresivo, ¿verdad? Han, a, se han mantenido ahí. Tenemos equipos todavía abajo, ¿ves? Como Dallas, que está a 10. Portland 6 está octavo, 8, Clipper séptimo, Minnesota está a 11. O sea, hay muchos equipos todavía que no han engranado y que se supone que estén más arriba. Eh, como, Millo, como tú ves, ¿verdad?, ¿Verdad? Me puedes hablar también de la conferencia del Este, pero si quieres vamos a tocar primero del Oeste, que es el que está... Pero, ¿qué opinas, verdad, de, de la competencia y de los equipos que más te han sorprendido, verdad, que, que estén colados ahí?
1: Mira, pues... Yo, en las predicciones, yo... A nosotros mismos se nos hizo más difícil, ¿verdad? Organizar el Este, ¿verdad? En cuanto la competitividad comparado con el Oeste. Pero, pues, en este, ¿verdad? Esta primera parte de la temporada... Yo no daba la conferencia del este como está, está demasiado ahí. No hay ahí no hay ningún equipo que esté como que set en su posición. Ahí tú pierdes un juego, bajas 3-4 posiciones. O sea, este equipo, ¿sabe? la conferencia del, este, del oeste está bien, bien picante. Equipos que estén así, que me Mira, lo mismo Pelican primero, sin Ingram, eso es, eso es algo de, de, de verdad, de, de impresionante, impresionante. Están primero, están luciendo bien. Otro equipito así que yo digo que está coladito, que está es, esos Sacramento King, ¿sabes? Están jugando todo El Corillo, Fox. Están jugando bien, bien. Obviamente Utah, como, como empezó. ¿Sabes? Que tú decías, ese equipo, la construcción, ese equipo, mira, están ahí, en esa en esa novena posición. este Ahora mismo, los Lakers, a pesar de su, su buena racha, todavía siguen 13. Que... O sea, ahí hay unas sorpresas brutales Minnesota ¿Verdad? Que Sin Towns Ahora es que están luciendo bien <risa> O sea, esto es como que Hay un jeguero todavía en, en, en eso oeste Que ahora mismo eh, Está difícil predecir Como que, diablo, este equipo Entiendo que va a ser las primeras posiciones No, esto todavía no se ha definido Esto todavía está eh, Bien picante, mira Esto, mira, desde de, de, este, Del primero Al... al como está el 10, ¿sabes? La diferencia de juego es 4.5, ¿me entiendes? Esto no es nada, todavía, ¿sabes? Esto es algo que, que impresiona. Si lo comparamos con el este, pues volvemos, Milwaukee que está segundo, la diferencia de juego contra Cleveland son cuatro juegos. que, so, okay. eso es para que tú veas cómo está el oeste de Genido y en verdad me impresiona, porque yo daba la conferencia del oeste un poco más surtida, un poco más establecida, pero vemos que no
0: en ¿qué opinas verdad, de, de ese aspecto de la competitividad en cuestión de los récords?
2: Pues mira, a pesar de que ¿verdad? se está viendo que hay como que un poco más de competitividad en el lado eh, del West, eh, también hay que ver que es que en el East, eh, equipos como Boston y Milwaukee pues hacen ver ¿verdad? que que muchos equipos, ¿verdad? que como si no, no hubiera competitividad, pero sí la hay, lo que pasa es que pues hay equipos que están más abajo, que son buenos, pero todavía, en el caso de Miami Heat, es un equipo que todavía no ha caído en tiempo, por lo que estábamos hablando casi ahora, pero este yo no diría que me sorprende, porque quiero ver cómo termina esto, pero de lo que estamos viendo hasta el momento, eh, ya vimos que San Antonio lo que ya teníamos, lo que ya sabíamos todo en algún momento iba a bajar ellos estaban arriba, bajaron si no me equivoco, ¿qué lugar, Emilio si puedes verificar, ¿qué lugar va San Antonio ahora mismo? San Antonio está a 14
1: ahora mismo San Antonio va, va a old, taca, taca 14 pero, de y detrás Houston con Jecos pues de 8 y 18
2: San Antonio fue de los equipos que empezó con una racha como Utah Jazz que no le ganaba a nadie, pero ya vemos uh -huh. que la realidad de ellos es que van a buscar para pa el pick. Eh, igual me está sorprendiendo Utah Jazz, porque a pesar de que de vez en cuando tienen sus bajas y es un equipo que se hizo para, re, para comenzar una reconstrucción, como que se han mantenido ahí. Siempre tiene un jugador que luce, tuvieron una mala racha también, pero no es, no es como que se fueron bien abajo como San Antonio, se han mantenido como que luchando, por eso me sorprende, eso sí me sorprende del West, porque equipos como Utah Jazz como que se han mantenido luchando ahí. Eh, y lo de Pelicans, hablando de Pelicans, ese fue el equipo que creo que casi todos dijimos que era de los que iba a sorprender esta temporada en el video de las predicciones. Y mira, van primero, pero aún así, ninguno se puede confiar, como dice Millo, un equipito, el equipo que va número 10, se tira una hacha de 4 o 5 juegos corridos eh, ganados, ya lo más seguro se trepa ya arriba al top 3 que, que ningún equipo ahí se puede confiar Pero donde yo pienso que las cosas van a ir cambiando Es cuando lleguemos a la mitad de temporada Después que lleguemos a la mitad Y, y empieza a pasar un poquito más de la mitad Ahí vamos a ver cómo se van a ir ubicando los equipos Pero si el West, el hablando de ellos Se mantiene así de competitivo hasta el final Van a haber muchas predicciones erróneas porque puede sorprender cualquiera. O sea, Quién sabe si hasta un equipo que nosotros los poníamos fácil en playoffs, que puede ser que no pase, pero que de repente entre para el playoff cuidado, que ya lo hemos visto antes. Pero en el caso de List, equipos como Miami, ya los hablamos, tienen que ponerse para su número. Equipos como Atlanta, Juanillo, yo sé que tú hablaste de ellos ayer. Eh, tienen que ponerse para su número así que bueno vamos a ver qué pasa pero se está viendo el west más competitivo
0: Sí, yo a mí me sorprende específicamente pues ya san antonio verdad llegó a su realidad utah va por va por camino eh, verdad siempre hay equipos como se dice y como tú mencionaste, a mitad de temporada, ¿verdad? Van a van ir eh, cayendo en tiempo. Mucho, que, muchos equipos que tuvieron buenas hachas empiezan a verse con los problemas. Otros, ¿verdad? Que se supone que estén ahí arriba, pues van ajustando a, a mitad de temporada y ahí es que van calentando los motores. Eh, Sacramento, podría decir sorpresa, Sacramento que está ahí. Sacramento era alguien que yo ponía. Sacramento y Portland, te voy a decirlo. Portland, pues. No, no no pensé que iba verdad a verse tan bien eso de Lila le hicimos y pues tengo que darle mucho crédito a eso Jeremy Gran encajado super bien no lo veía con ese nivel de actitud eh, Sacramento pues Fox y Saboni funcionan es eh, un pick and roll verdad bastante útil Kevin Jordan verdad Mike eh, Malik Monk han sido gente que han impactado ese equipo el coach el coaching staff verdad el, el, lo que es el dirigente ha cambiado el sistema completo y se ve algo, ¿verdad? Se ve algo sostenible. No sé si verdad en, en, en esas posiciones, pero no van a ser equipos fáciles eh, de sacar de ahí. So, estamos hablando que ya son dos equipos que yo creo que ninguno de los tres los teníamos en ese parámetro ahí. So, que ya, ya es como dice, esto va a ser un daño a bracket, va a estar bien difícil pegar eh, poner los, los equipos, quizás hasta los ocho equipos ponerlos está difícil, aunque no tengas que poner el orden. Entonces, como que estos ocho equipos van a entrar a play, está súper difícil. Hay que ver, ¿verdad?, también el factor salud. Es bien, es bien perjudical ahora mismo. ves Ahora mismo, si entramos los, los, los primeros ocho ahora mismo, decirte que Dallas, decir antes de temporada que Dallas está fuera de playoff, Minnesota, Lakers, pues sería algo, ¿verdad? Eh, un poco sorpresivo, del lado del este hay muchos equipos que no han engranado, como se debe eh, ¿verdad? los únicos dos equipos que han estado eh, cumpliendo las expectativas y dominando son Boston y Milwaukee verdad eh, eh, eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Cleveland está 17 y 10, aunque están en buen parámetro Filadelfia, eh, muchos problemas ¿verdad? vamos a ver si las, las lesiones también los han afectado, vamos a ver si ahora verdad con, eh, con Harden eh, siguen encontrando el rumbo la sorpresa del de, 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 de este, Indiana Pacers. Indiana Pacers, no creo que se mantengan ahí, pero se han visto bien. Está Halliburton, ¿verdad? Está jugando un nivel increíble. Miles Turner la está jugando súper bien. Buddy Hill también. O sea, el rookie se ha visto súper bien. Y están, están ahí, están certo. Están con 14 y 13, un buen récord. Están por encima de Atlanta. Atlanta es un equipo que tiene que apretar tiene que apretar, porque ya no hay excusa veo muchos problemas de química veo un par de cositas que no creo que Atlanta aguante otra temporada ¿verdad? estando bajo las expectativas otra vez, y después de conseguir ¿verdad? a un jugador de estrella como de John Temure que se supone que solucionara muchos problemas en el juego de Trey John se viera más alto la eficiencia, no se está viendo hay muchas cositas para ajustar y yo creo que eh, apenas está empezando la temporada pero tienen que ajustar, tienen que ajustar. No, no pueden mantenerse en ese nivel abajo. Eh, como Miami mencionamos, se supone que está más arriba, Chicago Bull es un equipito que me intriga porque están, están 11 ahora mismo. Pero un equipito que yo siento que va, va, va a subir su nivel y van a terminar de esto, ¿verdad? Yo no, tengo que decir que Lonzo Ball, la, la falta de Lonzo Ball cambia tanto en... en en lo que es Chicago Bull, porque ahora mismo yo me atrevería a decir que con Lonzo Bull, saludable ellos son un equipo para entrar, no por, por medio por el play, ellos son un equipo de sexto para arriba, no importa ya verdad hay que, hay que rehacer eso porque nosotros, verdad por lo menos yo, en su momento cuando se hizo el equipo de Chicago, yo cuestioné muchas cosas, pero funcionaron de Rosan funcionó, Lavin funcionó, y eh, funcionó, y Boll cayó perfecto. Es era, era demasiado importante en ese equipo. Y pues, a nuestro entender, en, en verdad, antes de las lesiones, este equipo se veía sostenible. Tanto así que cuando estaba Alonso, uno decía, ya lo, pero este equipo, si, si sigue así, y los roleplayers hacen su esto, consiguen otros roleplay específicos para players, pues podrían hasta considerarse contender, porque pe o sea, pegó todo de Rosen está jugando a un nivel extremo la Vin como segunda mano estaba ahí puse eh, Victor también y Lonzo organizaba todo aplicaba la defensa Caruso aplicaba la defensa y lo que pensaba que iba a ser eh, para ellos verdad iban a tener problemas defensivos pues están siendo un buen equipo defensivo que, pues, es lamentable verdad que Alonso y pues siga 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 malito verdad porque todavía no no ha salido ningún reporte como que se acerca...
2: A no, no, no creen que es una cuestionante, como que eso correrá en la familia de los Boll, porque eh, la Melo Ball también lo mismo, las lesiones.
0: Eh, eso, fíjate, eso es algo también que, que iba a tocar la ahora, como que Charlotte, pues la Melo salió, se lesionó Viene de, de la lesión y se les se vuelve a lesión otra vez, no salió ningún reportaje. Mm. Y en parte, pues, puede ser que sí. Y es lamentable porque los dos traen demasiado impacto hacia sus equipos. Y son lesiones, son lesiones, por lo menos de, de la melo no, no he podido leer, o sea, no he visto nada. No, no sé si va a estar fuera toda la temporada, no sé si también es que ya dan la temporada perdida, y dicen como que pues vamos a tratar de alargar el proceso y vamos a tratar de, de tanquear por Víctor, ¿verdad? Quizás pueda ser ese factor, pero sí, yo creo que puede ser un factor, ¿verdad? Que, eh, no sé, están, están flojos de pierna los dos eh, en, en, en cuestión de esa salud. Y son lesiones, ¿verdad? Malas para tu cajera, porque son lesiones que ves, como Alonso. Alonso empezó, ves, y esto sigue trabajando, le pasa las temporadas y a lo mejor, ¿verdad? Le, le acorta uh -huh. las cajeras. Lo lamentable, ¿verdad? Es que le pueda acortar las cajeras a los dos, ¿verdad? Pues esas lesiones así de jodilla, de tobillo y de esto, pues... Sí, son, la,
2: son, de son las más, más malas.
1: Difíciles de recuperar.
2: ¿eh? Pero, sí, por eh. momento, yo, ¿verdad? hablando de Chicago un poco, no las había mencionado, este, yo creo que además de Alonso Ball, eh, hay que ver, verdad, porque también se vio un momento que la relación de San David con el dirigente como que estaba un poquito rara. Pero ya parece que las cosas pues, han ido mejorando porque no se ha visto más nada. Igual lo de Trey John con el dirigente, que yo sé que lo, lo comentaste ayer con, con The Hudson. Creo que hablaron sobre eso. Eh, pero son equipos, como tú dices, que la, si la salud lo permite, puede ser que se vean que suban o se mantengan donde están, dependiendo verdad de como esté la salud. Pero un equipo como Dallas, más a mí que les tira a ellos, sabemos que no es la salud. Sabemos que el equipo de Tala es un equipo que ha tenido otros problemas, como con el dirigente, eh, ya hemos hablado mil veces de Luka Doncic, cuando ¿verdad? Tiene, retiene mucho el balón en sus manos y no involucra tanto a veces, que sí promedia las asistencias, pero sabemos cuando los compañeros se enfrían y ahí es que le empieza a pasar y, quiere, y todo el mundo quiere que los compañeros metan la bola. Cuando ya están fríos y el tipo ha tirado en siete posesiones corridas. O sabes que... Hay que ver qué pasa con Dallas, pero yo creo que Dallas es un equipo que creo que va a apretar el botón, específicamente en el trade deadline. Y si no hacen eso, yo no veo uh -huh. que, que de qué forma o se puedan este, por lo menos meterse a los playoffs, porque el play-in, yo lo puse entrando a los playoffs, pero por lo que se ve ahora, se está viendo que es de play-in. Hay que ver cómo termina la temporada, como estamos hablando, ¿verdad?, aquí hace rato que. Hay que ver cómo termina la temporada, pero no, no se está viendo bien la cosa. Sí, ellos tienen uh -huh. que hacer
0: el ajuste. Ellos tienen que hacer el ajuste. Si no hacen ajustes, no, no. si cualifican, no, no los veo pasando de primera ronda. Eh, no, 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 no hay nadie que llene el vacío de Bronson. ¿Verdad? Y hay varios problemas, dirigentes. So tienen que tienen que hacer cambios. Dallas, Dallas uh -huh. tienen que hacer cambios. Se ven los problemas desde ya. Eh, si no hacen, no, no van a llegar lejos, ¿verdad? Y, y Lucas uh -huh. pues no va a estar muy contento sobre eso.
2: Y no sé si lo vieron, eh, Juanillo y Millo, la, la, lo, lo que pasó en el último juego contra Milwaukee Box. Que ya Mirelton sabía la jugada que iban a hacer. Mirelton. Mirelton supo que de que de decir, mira, tú párate aquí, acá. Y Lucas, cuando vio eso, empezó a mirar al banquillo, como que, mira, ya este se este sabe la jugada. Como que no de cambiarla. Pero... Y, 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 y de hecho,
0: esa jugada es, es, es una jugada que han hecho en múltiples partidos. So que, y no les ha funcionado. Yo creo no. Que sí, que le, no les ha funcionado uh -huh. porque termina, termina en lo que es. La gente ya sabe él uh -huh. La bola va para Lucas y Lucas tiene un tío incómodo. Fin del partido. Eh, eh, ya eh, se acabó eh, el evento. El negocio no, no hay ajuste. Ahí yo le doy mucho crédito a Lucas porque Lucas rápido identificó, pero nadie hizo nada. O sea, tú ves, es simple hecho, como yo digo, ¿tabes? la jugada es para Luca pero tú ves que a Luca ya le salieron sin Hardaway, o el o otro, sal, pero sale sal ready para coger y tirar, porque tú estás viendo que tú está enfocado en ellos, pues en, en ustedes no va a estar la defensa, tienen que como que re, a, reajustar sobre el ajuste, ¿verdad? Que, que, que hizo ahí, pero ninguno, ¿verdad? racionó, y terminó, ¿verdad? en lo que fue un, un tiro forzado
1: pastelillo. Mucha, frustración,
0: mucha frustración, ¿verdad? si no hacen ajuste, yo creo que Vamos a ver varios problemas. Luca, Luca Doncic no va a estar muy contento. Se, ya se está viendo, ¿verdad? En su carácter. Se está viendo la frustración. Uh -huh. No lo culpo, ¿verdad? En sentido, porque en, en cuestión de jugadas y todo eso, pues eso era algo que. Y, y en cotaciones sí. del coach y toda esa cosa, pues. Eh,
1: necesitan, se necesitan a alguien que ponga la bola en el piso. En ese, además de Dean y esa, esa noña, no. No han podido llenar el vacío de Bronson, yo lo dije aquí, o sea, lo dije a ustedes. Que salir de Bronson para mí ese equipo yo lo veo está peor. Y pues el tiempo me está dando la razón. Está bien cogieron así, cogieron a alguien que le hacía falta una presencia en la pintura, pero ahora mismo no tienen a nadie. A pesar de un y Luca que ponga la buena en el piso, que cree jugadas para ellos mismos o para los demás, y ahora mismo pues está luciendo como está luciendo, Lucadón sí. Es obvio que él no va a tener una temporada con, con los números que está haciendo. Eso es algo insostenible, eso que. En verdad, ese equipo la. Necesita, necesita hacer unos uno, uno ajustes porque de verdad que sí. no, no se ven bien.
2: Tengo una pregunta, ¿verdad? Tengo dos preguntas. La primera, eh, ¿qué ha pasado con con Jebel Magui? Eh, ellos visto? Tienen... Es que sinceramente no he visto nada. Ellos, eh, ellos. Eh, yo... Él no, está cogiendo, él, él no está cogiendo casi minutos.
0: O sea, lo que pasa es que ellos tienen. Uh -huh. Ahora mismo ellos tienen cuatro, cuatro, ¿verdad? Se puede decir. Como cuatro centros. Centro. centro Power Forward, por decirlo así, que es Powell, eh, Wood, McGee y, Maggie y. y el otro y Maggie, Ajá. Pero la, la realidad es que no, no va, o sea, tú, tú no vas a sentar a Cibú para poner la magia, ¿entiendes? Entonces tú no Ajá. puedes poner la magia si a, a juntos porque eh, eh, no es beneficioso para tu jugador estrella, para, para tu ofensiva, porque la coge Luca, ¿entiendes? Luca uh -huh. sabemos que pues, es jugar con jugadores, ¿verdad? 3D, ¿verdad? Que sean buenos del triple y defiendan, ¿verdad? Un centro que se pasa el pico y pues en este caso Cibú que, 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 que mete el triple también. So, tienen un problema y tienen muchas piezas que yo digo, pues tienen que cambiar porque están ahí sin, sin uso, hay chavos, hay, chavos, hay chavos ahí metidos y no, busca busca por otra cosa que sea relevante, aunque sea otro tirador, o sea algo, ¿verdad? que, que te complemente porque tienen que, tienen que mover fichas, en verdad yo, Dallas no, no está bien, es no, que... yo creo que como que si se quedan así, vaya a arreglar todo, quizás mejoren un poco en el record, pero no los veo no los veo así como el año pasado que se veíamos. bien, o sea Bronson hacía su trabajo, o sea Da la venía en aquella serie, Lucas estaba fuera y le entraban una serie de 2 a 1, ¿ves? pero tú veías que el equipo hacía coherencia, eso no se ve este año.
2: Uh -huh. y, y lo, lo otro, Kemba, yo sé que debutó ayer, pero no vi su número. Sé que a lo mejor jugó con minutos limitados, como de 15 a 20, creo que era.
0: Mira, te, te, para decirte exactamente, Kemba jugó 19, 19 minutitos, 19.30 eh, metió 8 puntitos, 2 rebotes, 5 asistencias, tiró 5 veces al canasto, metió 2, eh, de 13 fue 0 de 2, tiró libre 4 de 5. Se, cinco. Fue, Entonces, se positivo. fue positivo
1: 2. Okay. O sea, que empe, empezó bien. O sea, Kemba, Kemba le puede añadir eso, que es alguien que pone la bola en el piso, alguien que te puede creer para los demás, pero Kemba, lo único que antes es como venga de su lesión si estará saludable, pero Kemba es alguien que, que sí les le pueda ayudar y entiendo por qué lo firmaron ¿verdad? pero que, si, Kemba, si, Kemba lo, de botón, si lo tiene pues
0: los puede ayudar
1: si, los puede ayudar, y viniendo del banco entiendo que, ¿me entiendes? No, no está jugando muchos minutos, lo puedes cuidar en cuanto a sus lesiones, que entiendo que hay que ver cómo, cómo Kemba les puede ayudar en ese aspecto, y si pues, si lo logran pues se van a ver un poco mejor, entiendo yo, se supone yo
0: era la salud la salud es lo que afecta a Kemba, ¿verdad? La Porque
1: salud no, es lo que es lo que preguntan. Pero si lo traes del banquito, con no tantos minutos, y él haciendo su juego, entiendo que, que van a pueden mejorar.
0: Hay que,
1: hay que darle break. hasta sí, sí, claro, es que... la temporada está joven, esto todavía, pero pues, por lo que se ha visto, pues necesitan. Necesitan hacer unos ajustes buenos y, y que metan manos.
0: Eso es así. Pero, mi gente, ya hay... Cubrimos todos los temas, esto es todo, esto es todo por hoy, ¿verdad? Eh, agradecido, ¿verdad?, con el apoyo que nos han dado eh, recientemente. De, llevábamos dos semanitas, ¿verdad?, antes del video de, de, de ayer. Eh, llevábamos dos semanitas, ¿verdad?, sin grabar. Teníamos estado bien, bien ajetreados todo, ¿verdad? y Pero ahora volvemos, ¿verdad?, a tratar de, de darle el mejor contenido de NBA siempre. Eh, nos pueden seguir ¿verdad? en lo que es todas las redes sociales, saben que estamos como la cueva del la NBA en Facebook, Instagram, Twitter o sea, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, está nuestra cuenta de TikTok que estamos, estamos subiendo contenido y a la gente le está gustando, verdad so, si no han visto ninguno de los videos, verdad Highlight like y toda esa cuestión, pues denle para allá verdad, y, y sigannos en TikTok también eh, pero nada gracias a todos, verdad saluditos y nos vemos
1: no vemos. Seguro.